0: Se nos hizo un poco tarde, pero tenemos tiempo, no vamos a exponer nada, vamos a contestar preguntas. Empezamos. Cuatro. Es, eh, la compañera, la compañera y la compañera, para que sean hombre, hombres y mujeres. Y luego vamos. Adelante.
1: Buenos días, señor presidente. Sosimo Camacho de la revista Contralínea. El pasado 26 de septiembre recibió en sus manos una carta de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Eh, se la entregaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, pues estamos hablando de esta organización masacrada en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995. Como usted recordará, señor presidente, las imágenes dieron la vuelta al mundo de una masacre contra campesinos inermes que se dirigían a un mitin en aquella fecha. En la carta se expone la situación de cuatro sobrevivientes a esa matanza que fueron perseguidos eh, por el Estado mexicano y que hasta la fecha están presos luego de procesos irregulares que incluyeron torturas, falsificación de pruebas y declaraciones de supuestos testigos. Los presos desde hace 20 años son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, Jerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino. En, bueno, en la carta se exponen las condiciones en que fueron detenidos cada uno de ellos y se resalta una constante. Su persecutor fue Genaro García Luna, quien desde su época de mando en el CICEN tomó especial encono contra estos campesinos porque para él el pueblo organizado es sospechoso de subversión. El acuerdo presidencial del 25 de junio pasado para la liberación anticipada de presos no alcanzó a estos cuatro eh, campesinos ni tampoco a decenas de luchadores sociales con causas penales fabricadas en el pasado. Eh, además de esta carta se suma otra que entregaron autoridades indígenas de Bolivia. Eh, que entregaron precisamente a la Embajada Mexicana, en la que también le solicitan que intervenga ante, bueno, pues a, esta, a estos presos, a estas personas injustamente presas. Eh, ¿Qué respondió usted a la carta y qué iniciativas impulsará su gobierno ahora para liberar a los injustamente presos, toda vez que los esfuerzos pasados, como usted también ha reconocido, eh, pues no lograron los resultados esperados?
0: Bueno, pues eh, en este caso vamos a actuar. Sí, una respuesta en su momento, pero eh, no alcanzó el decreto a que eh, estos eh, eh, detenidos eh, pudieran ser liberados. El marco legal no lo permitió. Estoy muy consciente de que eh, eh, no se eh, ha hecho justicia en varios casos porque no es eh, adecuado el marco legal y eh, hay muchas resistencias no solo en el ejecutivo también en el poder judicial pero no vamos a dejar de insistir en que todo lo que significa una injusticia eh, cometida eh, pueda eh, resarcirse el daño y sobre todo eh, garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos. ¿Habrá alguna iniciativa de ley o qué será lo que se preparará? Eh, caso en especial lo vamos a tratar con el secretario de gobernación porque pues todos sabemos lo que sucedió en ese vado de agua blanca para los jóvenes en efecto era un, un grupo de campesinos que se trasladaban para hacer una protesta y los estaban esperando policías y les dispararon a mansalva, vieron muertos. ¿Eso condujo a que en ese entonces eh, saliera el gobernador y entrara el que después fue también gobernador, Ángel Aguirre? Rubén Figueroa era el gobernador y después entró en el... Sí, fue Figueroa sí. el que estaba cuando esta matanza y este de entonces data esta situación y quedó demostrado de que fue eh, una acción mmm, autoritaria. 17 este, campesinos masacrados. Sí, una masacre de 17 campesinos. O sea, todos sabemos eso, o sea, y eh, no puede ser que por cuestiones de tipo jurídico o no jurídico, porque tampoco puede uno decir que todo lo jurídico es malo, ¿no? Sino por la desidia, por la burocracia, por eh, las leyes que se hacen para castigar siempre al pobre, al desposeído, al que no tiene con qué comprar la inocencia, que no tiene abogados para su defensa. Entonces, Sí vamos a actuar en eso. O sea, esto es lo que te puedo comentar y eh, me comprometo a que en esta misma semana se tenga un informe de la situación de estas personas que están detenidas.
1: Gracias, presidente. En otro tema, bueno, pues hemos estado publicando en la revista Contralínea, por entregas, un reportaje sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que desafortunadamente, bueno, pues padece de lo que señalan las actuales autoridades de un desfalco por 400 millones de pesos hay 34 obras sin concluir hay una construcción un antiguo hotel que sería la sede de la, de la rectoría que también no se puede utilizar, más allá de que las autoridades administrativas y judiciales de la ciudad determinen eh, cuáles son las causas de esta situación y deslinden responsabilidades, lo cierto es que la universidad no tiene recursos para concluir esas estas obras y para echar a andar las que ya estaban a medio digamos a medio, ya casi nada más que eh, les faltaban los detalles para poderlas eh, poner en funcionación en, en funcionamiento entonces la pregunta es señor presidente sobre si hay algún programa o hay alguna intención del actual eh, gobierno federal porque entiendo que también reciben recursos federales para poder echar a andar estas, esta, estos inmuebles que finalmente bueno pues son de una de las universidades que usted eh, fundó cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tiene vida propia, una, un modelo educativo de vanguardia, muy noble, pero que bueno pues hoy se encuentra en una situación de precariedad porque no tiene los inmuebles necesarios para atender a la comunidad universitaria.
0: Sí, pues esto corresponde más al gobierno de la Ciudad de México. Voy a hablar con la jefa de gobierno, eh, con Claudia Siembra, que ha estado eh, gobernando muy bien la ciudad y mm, dándole mucha atención a lo educativo con becas eh, se abrió la escuela de medicina, de enfermería y también Está apoyando la a la Universidad de la Ciudad de México. Entonces, vamos a ver sobre este tema. Yo no tenía este, información, eh, pero sí eh, le vamos a pedir a Claudia y estoy seguro que ella va a actuar.
1: Lo que han estado también señalando es de que había presupuesto federal también que estaba acordado con las administraciones anteriores y que el presupuesto federal que también eh, va a esta universidad, bueno, pues se ha suspendido.
0: Pues vamos a pedirle a Claudia que, este, que nos informe y si se trata de, de participación del de presupuesto federal para esos propósitos, desde luego que sí este, ayudamos.
1: Finalmente, señor presidente, este fin de semana inicia un proceso electoral en uno de los sindicatos más importantes, digamos, del país por su historia y también por el número de afiliados, el STUNAM, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, quería preguntarle sobre qué, hace, qué hará su gobierno para garantizar un proceso democrático, voto libre y secreto. Tenemos nosotros imágenes eh, en video, incluso, de cómo se han celebrado los últimos eh, comicios en el STUNAM y desafortunadamente, bueno, pues hay irregularidades como eh, que las, los trabajadores son obligados a votar de manera abierta, no hay voto libre ni secreto, son cooptados, incluso a veces hasta con violencia. ¿Y que, eh, qué es lo que hará su gobierno? Eh, claro que sería la Secretaría del Trabajo la que estaría a cargo de esto, pero ¿qué es lo que harán para poder garantizar que haya voto libre y secreto? Entendiendo que además son más de 200 urnas las que se tendrán que colocar en todo el país, porque como sabemos la universidad tiene instalaciones en las 32 entidades.
0: Bueno, eh, tenemos que ser muy respetuosos de la autonomía de universitaria. Eh, corresponde en efecto, si es eh, de su competencia a la Secretaría del Trabajo, procurar que las elecciones sindicales sean limpias, libres, que se garantice el voto directo, secreto. Vamos a, a pedirle a la secretaria del Trabajo que informe sobre este asunto y hacer un exhorto a los dirigentes y a los trabajadores. Eso lo podemos hacer todos, porque... La democracia es asunto de todos y tiene que haber democracia, lo hemos dicho muchas veces, en la familia, en la escuela, en los sindicatos. La democracia como forma de vida y como sistema político de gobierno. Decir que eh, son nuevos tiempos, eh, los trabajadores son libres y tienen que eh, ejercer su libertad. La libertad no se implora, se conquista, porque eh, pueden haber las condiciones que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto para que no compren el voto, para que no haya amenazas, pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir este, apoyando a los líderes antidemocráticos líderes charros entonces depende mucho de los trabajadores simón de Baguá decía no de ay, vuelve a poner la cita es extraordinaria este y lo hemos dicho ¿no? cuando es abolida la esclavitud en 1914 no me equivoco eh 1914, 1915, no 1810, el cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud continuó y fue abolida 100 años después, hace relativamente poco, que llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirles a los peones que ya eran libres, los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad porque es un proceso, eh, se tiene que ir eh, liberando eh, la persona para llegar a ser un auténtico ciudadano, no un ciudadano imaginario. Entonces, el opresor no sería tan fuerte… No habría líderes charros si no tuviesen como cómplices si no tuviesen cómplices entre los propios oprimidos. Es que hay una especie de masoquismo Tenemos que revelarnos. Entonces, hay que hacer eso y un llamado a los trabajadores, que le rindan homenaje a los trabajadores del sindicato de la UNAM, a Evaristo Pérez Arriola, uno de los fundadores de ese sindicato. ya fallecido pero en los años 70 a principio él junto con otros dirigentes eran ejemplo de un sindicalismo democrático como lo fue el ESME por eso da mucha tristeza de cómo destruyeron esa organización de trabajadores, quitándole su empresa eléctrica. En la época de Calderón, más de 40 mil trabajadores despedidos y era uno de los sindicatos ejemplares. En cuanto a democracia interna, se elegía a sus dirigentes por voluntad de los trabajadores. Después de ese sindicato, el sindicato de maestros democráticos, el sindicato de la UNAM en esa época y se fueron este, charrificando. Entonces, vamos a la renovación. Hay condiciones ahora, inmejorables, para que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes. Entonces, eh, es un llamado general, no es intromisión no sé eh, quién quedó cuando falleció Agustín este, no sé quiénes son los candidatos no tengo información sobre eso, nada más es un llamado a que actuemos como mujeres, como hombres libres eso es todo adelante
2: gracias presidente esteban Durán vanguardia de veracruz presidente retomando lo que el compañero señaló sobre eh, lo de guerrero eh, las personas quienes han este, sido desplazadas por el crimen organizado por diversas circunstancias demandan del gobierno federal pues una auténtica ayuda Puesto que no pueden regresar a, a sus lugares de origen, han dejado eh, su, su patrimonio, generaciones de familias quienes no han podido regresar estos, a estos lugares en Guerrero, principalmente donde piden ya a gritos esta ayuda, principalmente de Ciudad Altamirano en Guerrero. Esa es la ayuda que piden, que, eh, que demandan a, al gobierno federal, igualmente también a la Secretaría de Gobernación para que les pongan mucha atención. Igualmente, presidente, eh, esta, ayer y la semana pasada un grupo colectivo de desaparecidos eh, forzadas están también demandando que se les otorgue esta, este apoyo que hasta el momento no les, han, no les han dado. Prometen que les van a hablar, sin embargo no lo hacen. Y ya también es un grito, es una demanda, es un clamor que demandan esta, este tipo de ayuda. son eh, Continúan la, eh, pues las detenciones ilegales fabricando delitos, sucedió con, con lo de Querétaro cuando pasó el zafarrancho en el estadio Querétaro y en la cual autoridades policíacas allá en, en Querétaro detuvieron a un... A un eh, el trabajador, quien se encontraba eh, laborando en un restaurante o en un centro de fiestas y lo detuvieron ilegalmente, entraron a su casa con lujo de violencia, y es hasta el momento que tampoco han tenido ninguna eh, atención en ese sentido, presidente. Ayer también se presentaron en el Senado eh, colectivos de personas desaparecidas también pidiendo esta ayuda, presidente. Esto es lo que ellos decían y esto es lo que ayuda que se acerquen con usted para que ellos puedan platicar de viva voz cuál es la circunstancia de las que están eh, teniendo, presidente.
0: Bueno, eh, acerca de eh, las familias de desaparecidos, eh, víctimas de violencia, eh, se tiene un programa y se está atendiendo a todos. Esto lo eh, tiene a su cargo Alejandro Encinas. Me gustaría que le dieras los datos a Jesús para que Alejandro… Se comunique con ellos.
2: Son, son padres de familia o madres desesperadas, presidente, que sus hijos han sido trasladados a, a recursos muy, muy este, lejanos. Por ejemplo, unos de ellos que, que viven por Ameca Meca, sus hijos se los llevaron hasta Coahuila. No tiene recursos para que ellos puedan trasladarse sí. sin saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos, solamente por llamada sí. telefónica.
0: Sí, este, lo puede ver. Alejandro, encinas, hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Este como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones eh, pues eh, de violación franca de derechos humanos, ¿no? por hacinamiento, eh, por las malas instalaciones. Entonces, se ha venido aplicando un programa de traslado de presos del foro común a reclusorios federales a los reclusorios que se contrataron y cuando hablas de coahuila por ejemplo ese es un reclusorio federal entonces hay que buscar la forma de este, dar atención a los familiares para que sepan de sus este, reclusos eh, en qué condiciones están. Desde luego que nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato. Eh, todos los días vemos estos temas. Hoy estuvo el responsable de eh, las cárceles de los reclusores federales en la reunión de seguridad. Entonces, vamos a atender esto. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que vea esto. Muy bien, presidente.
2: Gracias. En otro tema, presidente, se han estado eh, pues, difundiendo en diversos medios... Eh, disturbios en el municipio de Zumpango, donde se han realizado disparos, quema de camiones y bombas molotov también han, han sido arrojados. Esto ocurrió luego de que transportistas eh, que llevan materiales para las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, denunciaron ser víctimas de extorsiones por parte de pseudosindicatos pues, de la construcción y la policía municipal también dicen que les piden hasta dos mil quinientos pesos para que ellos puedan pasar con los materiales que puedan eh, llevar ahí al aeropuerto que llevaron, inclusive ya. Desde hace tiempo ya se habían hecho estas denuncias, sin embargo, igualmente tampoco han sido escuchadas. Los integrantes de los sindicatos son de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana, y al Sindicato 22 de Octubre, también encabezados por Cristian Castillo Grimaldo, el Jimmy, y Guillermo Fragoso Báez, el jefe. Estos están detrás de estos grupos de choque, eh, provocadores inclusive pues que llegan a, 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 prácticamente a asaltar. Eh, igualmente, pues, ¿qué hará el, el gobierno federal en este sentido, presidente, para evitar estas extorsiones para quienes llevan el material al, al aeropuerto, igualmente para que se detengan toda la serie de atracos que han sucedido a lo, en, a lo largo y ancho en las carreteras federales presidente. Sí, ya, y
0: ya eso se enfrentó y prácticamente se resolvió porque cuando se empezó a hacer el nuevo aeropuerto, general Felipe Ángeles, quienes eh, tenían el control de la construcción del aeropuerto de Texcoco, eh, hacían eh, lo que querían, eran los que mandaban un sindicato que había. Entonces, eh, compraban cerros para devastarlos y llevar el material al aeropuerto. Ninguna otra organización podía eh, vender eh, el material más que ellos. Desde luego tenían el control de todos los camiones de volteo, vendían eh, Combustible robado, ya o sea, tenían sus este, gasolineras con guachicol, y este, imponían las tarifas elevadísimas y tenían protección política porque. Todo eso se hace siempre con protección de autoridades. Entonces, cuando empezamos con el nuevo aeropuerto, se puso orden y por eso se pudo terminar el aeropuerto. Si no, no hubiésemos podido. Eh, debe de seguir existiendo. ¿no? Este tipo de grupos ya eh, menguados, ya no con la fuerza de antes. Hay ahora un asunto que tiene que ver con eh, la declaratoria de área de reserva protegida del lago de Texcoco. Hay un grupo también con esas características. Eh, no igual de fuerte como estaba en el sexenio anterior pero todavía están ahí eh, presionando y tienen cierta influencia política ya estamos atendiendo el asunto siempre buscando el diálogo pero eh, sin permitir corrupción, sin permitir extorsiones, eso se acabó.
2: Bien, presidente, gracias. Finalmente, presidente, el gremio hípico hace, a principios de febrero, expuse la situación por la que estaba eh, viviendo. Eh, con los casinos que se abrieron ahí eh, en el Hipódromo de las Américas. Ya hubo un acercamiento por parte de este grupo con el director de Juegos y Sorteos, por lo cual agradecen. Sin embargo, ellos eh, desean acercarse con usted para que usted escuche cuáles son las irregularidades que aún existen y que deben de ser eliminadas de, de, definitivamente. La empresa Codere Española eh, que fue eh, quien se le otorgó Santiago Cri, cuando en su momento era secretario de Gobernación, él otorgó esa, esa concesión y en la cual, bueno, pues ha habido una serie de irregularidades. Ahora esta misma empresa está eh, liquidando a los, a los trabajadores y no está respetando el tiempo que estos han trabajado ahí, les paga lo que quieren, no acata la Ley Federal del Trabajo y el representante sindical y Isaguías Cuevas pues no hace absolutamente nada para que estos puedan ser liquidados conforme a la ley. Esa también es una gran demanda que están eh, pidiendo que se les ayude a quienes durante más de 10 años han servido en el hipódromo y que les quieren dar pues cualquier cosa por no, por no respetar la Ley Federal del Trabajo. Eh, inclusive también, eh, si me permite, le voy a entregar a Jesús unos documentos donde se da cuenta de todo lo que ha sucedido ahí en el Podroma de las Américas.
0: Sí, y que los este, atiendan en gobernación. Eh, pedirle al secretario de Gobernación, Dan Augusto, que los atienda o el responsable, de eh, atender todo lo relacionado con juegos y sorteos y casinos eh, en gobernación. O sea, que les puedas tú decir a ellos que se les va a recibir y se les va a atender.
3: En
0: ese orden, y luego tú, y ya quedamos que
3: eh, tres mujeres. Muchas gracias, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, ayer nos mostraban los avances de este operativo de cero impunidad, cero corrupción, con el cual se han logrado capturas importantes. Precisamente ayer, aquí en la Ciudad de México, se logró la captura de Eduard Fernando Galindo, alias Boliqueso, el presunto narcotraficante más buscado de Colombia, que presuntamente llevó cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, y quien era un objetivo prioritario de la Administración eh, para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Preguntarle, presidente, ¿se vio este caso durante la reunión de seguridad de esta mañana? ¿Saber cómo fue la cooperación con otras corporaciones de seguridad con otros países, porque esta información trascendió en Estados Unidos, en Colombia, en Europa. ¿Saber cómo fue esta coordinación eh, con otros países y saber si este tema se vio en la reunión de seguridad esta mañana? Sí, se vio desde ayer, en la mañana. Informaron
0: eh, sobre este caso, una detención de un Presunto delincuente de Colombia, parece que famoso en Colombia, buscado por agencias internacionales de varios países y se detuvo en México. Lo detuvo la Secretaría de Marina. Y fue deportado
3: ayer mismo. ¿Cómo fue el operativo? Eh, fue Eso ese...
0: pues correspondería a la Secretaría de Marina informarles y a migración. Vamos a pedir que les informen. Pero sí se trata de un personaje repito muy famoso en Colombia y en otras partes. ¿Hubo
3: cooperación con la DEA? Con...
0: Sí, hubo cooperación eh, con Colombia, con eh, agencias Internacionales y este la detención se sí, hizo en la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Marina. Presidente, y a propósito... Que sucede también estos casos que nosotros este, pues no no eh, eh, exageramos o maximizamos este, los hechos sino pues, es nuestro trabajo y tiene que haber cooperación entonces sí se llevó a cabo esa detención como otras que es así se informaron ayer este en donde se está usando más inteligencia que fuerza, porque han habido detenciones eh, donde no hay enfrentamiento. Sí, Esa sí. es una recomendación
3: que se hace
0: a los cuerpos de seguridad.
3: Y a propósito de este esfuerzo que se hace en contra de los cárteles de la droga, de este uso de la inteligencia y la cooperación, preguntarle, presidente, esta semana trascendió que se disolvió un grupo de trabajo, una unidad de antinarcóticos de México, que trabajó al menos durante 25 años con la DEA, un grupo de, tra de, de trabajo, eh, antinarcóticos que participó, por ejemplo, en el operativo donde se logró la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, eh, preguntarle, presidente, eh, si esta información es cierta, si es verdad que este grupo se disolvió. De, de ser cierto, preguntar por qué fue cerrada. Eh, eh, ¿Está afectada la cooperación bilateral México-Estados Unidos en materia de, de seguridad?
0: No, mire, eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política, porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero este procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes… Eh, entraban y salían por el país y hacían ellos mandaban hacían lo que querían incluso fabricaban delitos entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso, que se ha manejado incluso por nuestros adversarios, ya es una campaña ayer, hasta Krause, que se mete ya en todo, este, se quejaba de cómo íbamos a cancelar un grupo que... Eh, que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia ¿no? como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos este, cómplices, paleros, chalanes <risa> no, este, les falta información, eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos.
3: General García Luna. Otro.
0: pero no investigan nada, o sea, este, eh, nada más atacan. Entonces, es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo en que estaba Calderón y Sarucán de embajador, y entraban y metían hasta armas. Ya no es el tiempo de los operativos esos, ¿no? Como el rápido y furioso, ya no. Imagínense, acuerdos para introducir armas de Estados Unidos con una estrategia que resulta. Pues, eh, increíble por elemental de que iban a poner en las armas o que colocaron en las armas sensores para detectar quienes iban a usar esas armas y así detener a los delincuentes cuando el gobierno estaba infiltrado por completo, pues apenas habían tomado esa decisión y ya la delincuencia lo sabía. Y lo que hicieron fue utilizar las armas para asesinar personas. Ese es un expediente abierto. Ese tipo de acciones conjuntas ya no se iban a cabo. Me llama mucho la atención de que haya tanta simpatía en ciertos medios de información, no en todos, con las agencias extranjeras. es de las cosas que crecieron mucho en el periodo neoliberal. Yo recuerdo que cuando eh, detuvieron y perdió la vida uno de los Beltrán Leiva, en Cuernavaca este, eh, profanaron el, el cuerpo le pusieron dólares encima declaró el embajador de Estados Unidos llegaron a decir que le tenían confianza a la Marina, no al ejército mexicano, ofendiendo a una institución como la Secretaría de la Defensa y este, ellos mandaban porque se les permitió que ese es otro asunto pendiente que Calderón debe de explicar porque permitió que instituciones del Estado mexicano se pusieron al servicio de agencias extranjeras. Entonces, este, ya nada más para decir sobre este tema, que ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era este de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo. ¿Se
3: está investigando al resto del grupo? No sé.
0: No, no no, tengo la información nosotros decidimos que se suspendiera eso ¿no
2: hay temor que se pudiera pasar en el lado de los
0: cárteles? es que eh, ese es un problema eh, que ha existido este, y es algo que respetuosamente nosotros eh, recomendamos al gobierno de Estados Unidos Porque eh, tiene que haber orden y confianza. Hay cosas que llevan a cabo agentes abajo sin el conocimiento de las autoridades del gobierno de Estados Unidos, de mayor nivel, que tienen que ver con la Procuración de Justicia. Y eso, pues es muy delicado, porque eh, tienen informantes... que se quedan en los grupos de la delincuencia, un poco lo que sucedió cuando la creación de los Zetas, de que hubo un número considerable de miembros del Ejército de fuerzas especiales fueron cooptados entonces no es eh, un asunto de indisciplina o de este falta de, de de autoridad lo que debe de prevalecer sino de eh, conocimiento desde arriba ahora que escribió sus memorias el procurador del presidente Trump habla de la detención del general Cienfuegos y sostiene de que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían imagínense detener Secretario de la Defensa de un país y que no se enteren arriba nosotros hemos hecho un llamado siempre muy respetuoso a que pongan orden porque son asuntos muy delicados o sea, se tiene que saber y evitar desde luego el contubernio de autoridades con la delincuencia lo que existía en México que pues, se calla porque eh, defienden a quienes este son nuestros adversarios, pero imagínense el que el secretario de Seguridad Pública brazo derecho de Felipe Calderón, esté preso acusado de complicidad y de vinculación con la delincuencia organizada y dónde están los reportajes de eso no se dice nada Silencio. Cosas gravísimas. ¿Mande? No, eso ya no chiste. Es que este, se quedaron Krause y el, los intelectuales orgánicos en el Almanaque. Este ya este, se quedaron atrasados me gustaría también este, hablar con ellos para actualizarlos o, o mandarles un telegrama para avisarles de que ya cambió la realidad del país ¿no no no he hablado con él.
3: ¿Mande? Sí, aquí
0: solamente están los agentes que por ley se permiten, de acuerdo a la nueva legislación que surgió, eh, como ustedes saben, después de la detención del de general sin fuegos cuando regresa el general sin fuego como tomaron esa decisión sin informarnos sí. este además fabricaron los delitos y si hay duda yo creo que todavía está el expediente porque ordené que lo subieran completo el expediente que le fabricaron al canal Cienfuegos está en la red está en internet y léanlo. son como 700, 800 hojas pero no se puede permitir eso y mucho menos lo de la entrada de armas, ya es otra la relación, pero se quedaron algunos pues mal acostumbrados, es que eh, durante mucho tiempo no se hizo valer la soberanía de México, porque no había autoridad moral. Entonces, ¿a todos los tenían ahí? ¿En la lista? Pero ya no, es así. Sí, sí. Pueden eh, estar existiendo oficinas y hay oficinas en algunos lugares, pero ya hay eh, una relación de cooperación y se informa constantemente al gobierno mexicano y hay un número determinado no puedo eh, además este no me meto en estos detalles soy bastante detallista en muchas cosas pero hay cuestiones que no este que son los responsables es el secretario de en Relaciones Exteriores al que le tengo mucha confianza Marcelo Ebrard Secretario de Gobernación, el Secretario de Marina, Secretario de la Defensa, pues ellos ven eso, ¿no? Pero ya hay un lineamiento. Eh, no a violaciones de nuestra soberanía, no a que operen grupos extranjeros en eh, funciones que solo corresponden a las autoridades mexicanas, no a la violación de derechos humanos, no a masacres, no a la tortura. Todo eso está claro y eh, se cumple diariamente todos los días. ¿Cuál sería el esquema ideal de la
3: información México o Estados Unidos contra el narco? ¿El esquema ideal cuál sería?
0: Que hay información, que se comparte información y que se actúe conjuntamente este, cuando eh, se deba este, hacer eh, un operativo, algo que Conviene a los dos países. En el gobierno de Estados Unidos saben muy bien que nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Lo saben perfectamente. Entonces, son relaciones eh, respetuosas y el cuestionamiento que nosotros hacemos también muy respetuoso es de que requieren de mayor control, disciplina profesionalismo que se respeten jerarquías, porque a veces da la impresión de que abajo este, se mandan solos. Pero ese es otro asunto. O sea, eh, arriba hay muy buena relación. Presidente Biden muy respetuoso de nuestra soberanía este siempre hablando de eso ¿no? de un pie de igualdad sin embargo bueno y hasta los mismos estadounidenses ¿eh? del gobierno y los expertos este, entienden la nueva política, la nueva relación. Quienes se quedaron mal acostumbrados fueron nuestros este, compatriotas, internacionalistas, expertos, comunicadores, porque estaban acostumbrados a mantener esa relación de subordinación. Se acostumbraron a eso. Entonces, ya vamos avanzando.
4: Buenos días, presidente. Enemigo Tierres de Reporte Índigo. Eh, Morena eh, tiene un discurso en el que está señalando de vendepatrias a los diputados que votaban en contra de la reforma eléctrica y la oposición está argumentando que se ha recurrido a un discurso de odio. Hoy en Reporte Índigo publicamos que ese, con ese discurso está creciendo la polarización y también se está deteriorando la gobernabilidad del país. ¿Se desistirían de esta campaña, de este discurso, presidente?
0: Pues es que... este nosotros venimos de un movimiento popular yo soy eh, simpatizante pues de Hidalgo y de Morelos y de Juárez y de Villa y de Zapata y de los Flores Magón y de Madero y de Lázaro Cárdenas entonces, yo ya dije aquí que los Flores Magón, Ricardo, decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria y eso lo eh, repetía lo sostenía el presidente Cárdenas. ¿No tienes exactamente la cita del presidente Cárdenas? Y lo sostenía también el presidente Adolfo López Mateos en esa carta extraordinaria, que ahora la voy a volver a leer ni modo eh o sea ni modo porque ya hemos quedado de que este yo no hablo nada más para las élites para los expertos para los especialistas yo hablo para todos y me importa mucho eh, transmitir información ya he dicho varias veces que mi labor es de predicador de pedagogía de crear conciencia.
4: Eh, Presidente, pero este tipo de discursos no también trabará todos estos acuerdos legislativos, que son las reformas no, que está es proponiendo. Que las cosas
0: hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía de acuerdos en oscurito en las élites en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata de el bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación. Entonces, antes no se sabía qué hacían los jueces, no se sabía qué hacían los ministros de la Corte, ni para qué era el Poder Judicial ni el Poder Legislativo porque el poder de los poderes era el Ejecutivo era el presidente poder absoluto, omnímodo pues ya no es así hay tres poderes hay independencia, hay autonomía, hay equilibrio entre los poderes, hay un auténtico Estado de Derecho y si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron? No tienen lo del seal. Y además está en el Código Penal. Y ahora lo voy a poner también. Ahora sí, este, defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos. No es tradición. que me digan qué es.
4: También hay una diputada que dijo que también la robaron y fue agredida después de, esta, de que se lanzó esta campaña.
0: Eso es otro asunto, ojalá y este, no haya este, confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización. Eso no existe eh, como tal en México solo que se estén refiriendo a una élite ¿no? y al pueblo en ese sentido sí pero aquí no estamos 50-50 con todo respeto yo les puedo decir que hay más polarización también con respeto en Estados Unidos que la polarización que hay en México aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios ahora están molestos están inconformes y pues traen una campaña en contra de nosotros ayer por ejemplo la señora Denise Dreiser hablando de que eh, va un avión de la Guardia Nacional a Houston y que allá vive mi hijo calumniando pero así la mayoría miren lo que decía el presidente gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona la patria pueden no estar de acuerdo con eso A ver, este, Adolfo López Mateos, esto es cuando nacionalizan la industria eléctrica. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen porque en años futuros. Fíjense lo profético, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles reformando las leyes, es un medio sutil, o imponiendo un nuevo marco jurídico, como lo hicieron en el 2013. Entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Lo que hicieron con la reforma energética. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica, pueblo de México. Los dispenso, ya me dispensó el presidente López Mateos porque me va a denunciar una diputada del PAN. diputada o senadora por eso. pero ya con esto ya miren lo que decía el presidente López Mateos pueblo de México los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos ya una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica por ejemplo en el caso del litio dicen ¿para qué el, este, queremos el litio si no tenemos tecnología? pues ahí está una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Nada más en el caso del litio, fíjense, hay cinco países que ya eh, han demostrado por sus exploraciones contar con litio, pero el procesamiento del litio hoy día… Solo lo tiene China. Porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es procesar esa materia prima. Todos los países, por la transición energética, van a requerir de minerales como el litio. Y va a haber desarrollo tecnológico y tenemos que apoyar esas investigaciones, pero hay que comenzar a hacerlo. Mire, ahí está otra vez. Solo un traidor entrega a su país a extranjeros los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o al de la electricidad le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Apenas. Esto es actual. En el caso de la minería, en el periodo neoliberal, vaciaron al país como nunca en la historia, en el periodo neoliberal, en 36 años, se llevaron 10 veces más oro y plata que lo que se trasladó a España en tres siglos de dominación colonial… Esto para los jóvenes. Si es posible entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, les respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano, no en su producción de energía eléctrica. Por si quieren un socio extranjero, pues nosotros sí, también podríamos invertir. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria ¿Cuántas veces industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria? Esto fue Adolfo López Mastro. Pero, a ver, el Código Penal vigente... ¿Tener una sociedad estratégica, por ejemplo, con China para la extracción? Eso lo decide este, el país, lo decide México. Ya ahora el litio eh, va a ser manejado en exclusiva por el Estado mexicano. Y se va a crear una pequeña empresa pública. Ah, no. Ahora les voy a decir cómo se va a llamar. Espérenme, espérenme, espérenme. Pues vamos a terminar. Vamos primero con, con el artículo. Es como el 150 del Código Penal Federal. A ver, un abogado que nos ayude. Ese artículo ya lo sé. Yo que este, eh, le tengo respeto al el expresidente Peña porque puede ser cuestionado por muchas cosas yo mismo bueno eso que les voy a, a plantear lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria lo denuncié en el Ministerio Público este utilizando ese artículo del Código Penal, pero ¿por qué le tengo eh, consideración y respeto? Porque a diferencia de Calderón y de Fox y de otros no se metió en la elección. Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran como ahora en contra mía durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único esa labor que después hizo este Claudio Piz González eh, fuera Anaya para que si se juntaban todos, y en eso participaba Fox y todos, Salinas, en contra mía, podían este, impedir de nuevo que yo ganara la presidencia. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña. Y luego, como a los dos meses, desesperados, porque se imagina cómo estaban los del Reforma, que estaban viendo las encuestas, este, desesperados fueron a decirle que se quedara MIT y que ellos se hacían cargo de retirar a Naya. Y tampoco aceptó. Bueno, pues a ese señor, puesto que les estoy diciendo ahora, no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posición, ¿Por qué? A mí me hicieron fraude. Calderón y Fox. Es más, Fox llegó a confesarlo, a decirlo así, con desparpajo, de que claro, que había intervenido, ningún acuerdo con Peña, nada, absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo nada más tengo un amo, siempre, solo he tenido un amo, del pueblo de México. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética. Y hay constancia que presenté la denuncia. Y miren lo que dice. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona grupo o gobierno extranjero está en el código penal entonces además si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria ¿qué les preocupa?
4: El senador Monral también se ha expresado en contra de esta campaña.
0: Todo mundo puede expresarse, somos libres. ¿Mande? a diputados? No, no, yo no me meto en eso, nada más doy el contexto, porque imagínense si yo voy a estar este, denunciando, cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncié a Salinas. Denuncié a Fox, denuncié a Cedillo, pues fue a proa. Desde luego, denuncié a Calerón. Y denuncié al licenciado Peña. No, 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 Que cada quien se haga responsable de sus actos, ah pero que no se rasguen las vestiduras, diciendo este, no quiero que me digan que soy traidor cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, y dañar a millones de consumidores mexicanos, porque votaron... Consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola y pregúntenle a los españoles cómo les va con Iberdrola ¿será que se tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre? Presidente? ¿quién? ¿será que se tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre? no, es que eh, una de las características del régimen autoritario desde la época de Porfirio Díaz era el de la simulación si sí, a mí me dicen, entre otras cosas, qué caracterizaba a Porfirio Díaz. Era un gran simulador, porque él creó todo el sistema de simulación. Nunca dejaron de haber elecciones. O sea, la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Siempre, cada seis meses, rendía su informe. Funcionaban el poder judicial, el poder legislativo. Bueno, este se hablaba de la soberanía de los estados él mismo decía que no podía intervenir en asuntos del poder judicial cuando le convenía y habían las reglas no escritas, famosas él creó lo del tapado el primer tapado que hubo fue su compadre Manuel González él creó el acarreo él creó el llamado besamanos él creó toda la simulación que se aplicaba para encarcelar a periodistas. Había un juez especial para fabricar delitos a periodistas. Y en sus archivos, que por eso ya se dejaron de ordenar, aparece pues toda la correspondencia y ahí está el telegrama del mátalos en caliente eso no lo decía públicamente y hay ahí hay telegramas diciéndole a los gobernadores mira te doy un consejo este periodista este que te causa tanto problema eh pues no le hace que lo haya liberado el juez, no tarda y va a volver a criticarte, pues vuélvelo a meter, vuélvelo a, a entancar y así. le puede dar un amparo al juez y va a salir pero lo vuelves a meter y textualmente a ver quién se cansa primero pues eso era Porfirio y es el creador del régimen que no pudo la revolución hacer a un lado en lo político entonces todo era simulación. No vamos a seguir con eso. Por eso yo celebro que haya debate y que este eh, ya eh, sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón o Moreira o Cuadri Lorede de Mola chumel con todo respeto chumel. no se vayan, a enojar ¿eh? este, ya que he tapado ni qué nada ya abierto todo completo entonces eso es lo que este, podemos comentar entonces, eh, no molestarse eh, tenerle confianza a la gente si la gente este, piensa que estuvo bien lo que hicieron pues, no hay ningún problema y también decirles una cosa yo conozco bastante al pueblo de México lo conozco mucho en sus sentimientos y es un pueblo respetuoso muy respetuoso aún cuando no estoy de acuerdo con uno. Entonces no hay nada que temer.
4: Ok, presidente, y ya mi segunda pregunta, ayer los artistas y ambientalistas ya le toman la palabra y aceptan este diálogo, pero proponen que sea en el tramo 5 del tren Maya. ¿Usted ya le pondría fecha a este diálogo y cuándo sería? Y nada más si nos yo puede... yo voy a nombrar
0: de representante, porque quieren que yo vaya allá pues mejor que me representen los de elegido Jacinto Pat les voy a mandar una carta a ellos para ver si quieren representarme y que atiendan a los este ambientalistas ¿Pero no usted, entonces, reales o falsos Y que sean los mismos campesinos.
4: Pero no iría usted a este encuentro. No,
0: porque este ellos tienen un propósito político o politiquero, porque la política es un noble oficio. Entonces, pues no voy yo a hacerles el juego. Si vienen aquí, y eso, los que salieron para informarles, los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos.
4: O sea, en Palacio yo Nacional. Hablo lo aquí, yo hablo con ellos.
0: Pero imagínense, atender a todos los del CIDE, o a todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krause. ¿Cuándo los voy a convencer? Entonces, no. Si sí, son estos que salieron, creo que fueron como 20, ¿verdad? ¿Eh? A esos 20. Aquí yo les platico.
4: ¿Y pondría ya fecha para ese diálogo?
0: Cuando ellos quieran. Que pueden venir. Okay. Y también, este. Eh, porque pues hay que cuidar como decía don Adolfo Cruz Cortine, la investidura pues sería una reunión con ellos ahí sí no podrían estar ustedes después sí que ellos les este, les declaren porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer, porque además están muy enojados, mucho muy enojados. Y este inventando cosas. Eh, no ven lo que pasó con el Reforma acerca de este, los votos en la Suprema Corte de Justicia, y todo porque afortunadamente se declaró constitucional la ley eléctrica y eso salvó a la Comisión Federal de Electricidad. Porque y ahora se le permite a la comisión, mediante esa ley, que pueda utilizar todas sus plantas. Y aclaro, no necesita las plantas que generan con combustible o con carbón. Podría por ley hacerlo, pero tiene plantas como las hidroeléctricas, que no podía utilizar, no le permitían a la Comisión Federal generar energía eléctrica con las hidroeléctricas, porque no se consideraban energía limpia por el chanchullo que hicieron, para favorecer a Iberdrola y a todas las empresas extranjeras. Entonces, ahora que se declara constitucional, constitucional la ley eléctrica, ya pueden poner a operar todas las plantas y del 38% de capacidad que tenían porque les limitaban Tenían más plantas, pero estaban paradas. Me tocó ir un día a Manzanillo y, este, y fui a una termo. Ya me explicaron cómo operaba la planta, pero me llamó la atención porque estábamos en el centro de operación porque todo se maneja eh, con computadora y no he escuchado yo ruidos ni nada entonces les pregunté ¿y por qué están paradas? son tres plantas juntas Le digo por la seguridad, porque vine, no, licenciado, es que no nos dan despacho. O sea, y así tengo muchos ejemplos. Bueno, pues ahora, por la definición de la corte, voy a procurar que. La semana próxima expliquemos artículo por artículo, porque fue muy bueno el proyecto que presentó la ministra Loreta. Luego fue bueno el procedimiento porque se analizó artículo por artículo y se votó artículo por artículo. Y no hubo un artículo que se declarara inconstitucional. Pero no solo eso, hubieron artículos que fueron aprobados por unanimidad. Lo que significa, pues que ya son firmes, inapelables ya no hay posibilidad para el amparo todo esto es lo que le estoy mandando a decir a las empresas que revisen con buenos abogados no con leguleyos porque hay muchos despachos que como cobran igualas empresas extranjeras los desinforman para seguir cobrando como me dijo un empresario extranjero cuando le informé de que debían 12 mil millones de pesos de impuestos y que este, seguramente él no sabía y le recomendaba que, pues, que pagaran porque si no íbamos a proceder penalmente entonces me contestó de que estaba informado y que el, los abogados le decían que estaban muy fuertes y ya le dije pues no que no te engañen manda gente de tu confianza a hablar al SAT que te expliquen y al final pagaron los 12 mil millones de pesos pero los abogados de aquí pues este, acostumbrados también a que eh, se manejaban con libertad absoluta en juzgados, en tribunales, a lo mejor le estén alentando de que este, sí procede el amparo, nos vamos a ir al amparo y así podemos salir adelante. Pues no, ya no es procedente, ya es ilegal, eh, por ejemplo, el autoabasto. Entonces, es primero hablar con los generadores, que son las empresas extranjeras. Y hay un asunto que también se debe conocer. Ahora, detrás de esas empresas, de Iberdrola, pues, están los fondos de inversión, Y muchas veces tienen más peso económico, financiero, los fondos de inversión que las empresas. Entonces, hay que ver quién es quién y hablar con los de mayor jerarquía. para exponerles qué dicen las leyes mexicanas y aclararles que si siguen operando como lo hacían, están actuando al margen de la ley. están violando la Constitución y las leyes de México eso por lo que corresponde a los generadores pero estos generadores por ejemplo Iberdrola tiene socios puede tener mil dos mil, cinco mil socios que los incorporó a la sociedad de autoabasto y estos socios es el caso de los Oxos pagan menos tarifa porque reciben subsidios Por eso es que, en términos de tarifa, un usuario de doméstico, una familia, puede pagar más que un OXO, proporcionalmente hablando de acuerdo a la energía que consume. Y sin duda, un OXO paga mucho menos de luz que una tienda de abarrotes los abarroteros tienen que desconectar sus refrigeradores porque ellos no tienen este subsidio que se logra con este mercado ilegal de electricidad entonces, esto ya quedó cancelado. ¿Saben? Que en este caso, si no me equivoco, fue por unanimidad de los ministros o 10 de 11 en este caso. Entonces, ¿Qué eh, estamos haciendo? Primero, la investigación de estos de arriba y hablar con ellos para decirles, a ver, ¿cómo vamos a quedar? Porque si violas la ley, te tengo que denunciar. Penalmente, porque si no te denuncio, me convierto yo en encubridor, porque la constitución y la ley es clara, ya no admite ninguna interpretación, entonces. Yo no voy a ser encubridor ni cómplice de nadie. Entonces, pero también no quiero sí, mañana presentar todas las denuncias, quiero dialogar. Sí, convencer, no imponer y buscar una salida que no viole la ley, que no perjudique a la hacienda pública, que no afecte a la Comisión Federal de Electricidad y que no afecte a los consumidores. Vamos a buscar una salida. También para el caso de las empresas. Para estas empresas, en el sentido de decir: a ver, se tiene que cumplir la ley. Ya no hay autogasto. Entonces tienes mil, dos mil, tres mil. Este esos ya no los puedes tú mantener. Hay un autoabasto permitido que es el de eh, una empresa que tiene su planta y utiliza la energía que produce para su industria. Eso está permitido, eso es legal. Pero aquí no es así. Aquí una que genera este, se llena de socios y les vende la luz. Bueno, también decir que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad, esto es importante, para abastecer de electricidad a todas esas empresas, y otro asunto que adelanto, que no van a haber aumentos arbitrarios en tarifas para estas empresas que utilizaban este mecanismo ilegal, que nos vamos a poner de acuerdo para ir normalizando la situación en el tiempo pero que dejemos regularizar este eh, asunto tan importante y que se entienda que a todos nos conviene tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte porque si no pues nos pasaría lo que está sucediendo en otros países. ¿Y quién pierde? Pues el consumidor. Entonces, es eh, insistir más sobre el tema, porque ya estamos trabajando para esto, pero aquí vamos a ir informando de cómo se avanza. En este asunto. Ajá,
4: presidente, ya por último, nada más si nos puede adelantar el nombre de la empresa que va a manejar lo de litio y ah, si nos puede no? dar más detalles sobre su gira Centroamérica si ya tiene las fechas.
0: Gracias. Hay un mensaje. Hay dos opciones. Hay dos nombres. No lo. A ver, búsquenlo. Este ¿Eh? ¿Cómo? A manos? no, sí. Este, no, 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 vamos a regresar a este al tiempo de antes. Al tiempo de la antidemocracia de la simulación y del autoritarismo en donde habían votos que contaban y votos que pesaban <risa> ¿Eh? este pero es que me dio risa verlo y este, no hay que perder el sentido del del humor. Es que hay alguien que hizo una encuesta que preguntó si era, le ponía amlitio. <risa> ya tengo mis medicinas, ¿no? Y ahora voy a tener este este Ya vieron que Carmen Aristegui Mencionó de que habíamos eh, iniciado el programa Sembrando Vida para producir cacao que se iba a utilizar en las fábricas ¿no? de mis hijos. Pues así ahora también ya tengo el, el litio, podemos poner este, una planta, ¿no? Hay, hay también un mensaje así, creo que es de una diputada. Ah, ese es de Lili Telles. Pero aparte aparte de la de Lili Telles, hay este otro, el de la votación. Ahí está. ¿A cuál le van? Agencia Mexicana de Litio. Litio. Litio Mexicano. Lithiomex. Pues fíjense que este, hay que buscarle porque lo de Lithiomex, había una empresa ya registrada. Hay una que tiene el nombre como Lithiomex. Lo otro, desde luego, yo tengo en mi testamento político escrito de que no quiero le pongan mi nombre a nada a nada y no quiero estatuas y no quiero nombres de calle y nada absolutamente eso sí tenemos de acuerdo a la ley que ya se publica hoy hoy se publica tenemos Sí, pero la publicación. Este. Tenemos, creo que, 90 días para la presentación de la empresa. Vamos a buscar que no sea un aparato burocrático, este. que, este. que sea muy eh, eficiente que sean eh, realmente gente de absoluta confianza honestos eh, expertos en la cuestión minera o en la administración pública este, todavía no, 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 lo vamos a pensar para ver también en dónde eh, se inscribe si sí, puede ser Hacienda, si sí puede ser la misma Comisión Federal de Electricidad, si sí puede ser la Secretaría de este, Energía, si sí puede ser la Secretaría de Economía. O sea, es, vamos a, a, a ver dónde conviene más eh, y empezar a trabajar ya. Este, con el sistema geológico eh, y empezar a ver exploraciones y eh, no solo pensar en el corto plazo. Esto va a llevar tiempo. Todo lo que son las exploraciones mineras, eso lo saben quienes se dedican a este sector llevan tiempo de esa exploración luego ya es son los procesos extractivos este eh, la transformación de la materia limpia pero ya es importante tenerlo que sea la nación la que lo tiene lo que lo tenga la
4: ¿Y cuánto tiempo podría haber
2: una
0: vamos a esperar cuando se dé a conocer lo de este, la nueva empresa entonces vamos a eh, vamos a, a pues a dar a conocer el plan a seguir la posibilidad de inversión tercera llamada ya llegaron los, los invitados. Este, eh, Ya no tenemos más. Ah, cómo no, lo de la senadora Lil Telles. Pero ¿no descarta entonces que pueda haber una
2: asociación con una empresa extranjera para la extracción que ya tengo? Y ya
0: tengo también de, este, me informaron y de dónde está el el departamento que le costó 24 millones a lo de Mola. Ah, ahorita se los voy a mostrar. Y este, pero, vamos a Lili sí, ¿no? Este, eh, ya. Hay uno que dice que votó en contra del litio porque este se lo va me lo voy a robar o alguna cosa sobre el litio hay este ¿cómo se llama también? cuadri ahorita lo hago. Aquí está. Voté contra la creación de Amlitio. Ah, bueno, es que ella me propone. O propone ese nombre. Morena aprobó un monopolio estatal. Me suena, me suena, me suena eso. Ese fue el, el argumento o la excusa, mejor dicho de los neoliberales para vender todos los bienes de la nación ¿Sí? eran monopolios estatales se llamaba desincorporación de bienes del Estado y así entregaron los bancos las minas las empresas, ferrocarriles, todo. Bueno, pues así querían acabar con la Comisión Federal y con Pemex. Y no está mal la senadora, ese es su pensamiento. nada más que pues yo pienso de otra forma y es normal en una democracia no podemos todos pensar de la misma manera no puede haber pensamiento único pero ese pensamiento pues fue el que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México ese pensamiento y eso es lo que añoran Morena probó un monopolio estatal para robar el litio de México y lo privatizaron para ganancia exclusiva de López Obrador y sus cómplices me rayé en el próximo sexenio corregiremos esta aberración. En el próximo sexenio yo espero de que se mantenga la ley según la cual el litio es propiedad de la nación, no de particulares, ni de nacionales y mucho menos de extranjeros. Eh, como yo pertenezco a un movimiento de repente voy a recomendar que quien vaya a ser candidato reafirme esto y no solo esto el dominio de la nación del petróleo de la industria eléctrica y otras cosas más el programa por el que Hemos luchado y se han sacrificado muchísima gente. Este eh, cuadri este me critica porque ayer salí con una foto que me tomó Jesse hablando con mi amigo Michelón, Melenchón. Y dice que si acaso hablo francés, pues no, no hablo francés, hablo castilla. Ahí está. Y aquí habíamos hablado de esto. De Melenchón, que es mi amigo desde hace tiempo. Eh, nos vimos en París hace algunos años. Como 10 años. Y él habla español perfecto. Castellano perfecto. Entonces por eso estoy hablando con él. Entonces el señor Cuadri piensa que estaba yo este posando. Fingiendo. Bueno. Ya llegaron los invitados. Ah, eh, el viaje a. Centroamérica es del día 5 al día 9 de mayo, eh, es Centroamérica y el Caribe. Ya se las vamos a conocer pronto, Este eh, vamos a salir de Puebla porque vamos a estar el 5 de mayo en Puebla. Sí, voy a estar. Voy a estar en el desfile de Puebla el día 5 de mayo. Inclusive allá vamos a tener la reunión de seguridad, la mañanera y luego el desfile. Y de ahí al aeropuerto para iniciar la gira a Centroamérica y a Cuba. ¿Regresando a la gira sonora de Centroamérica? Sí. Sí, por ahí, porque tengo el compromiso de regresar. se está quemando la sierra
4: ahorita de Sonora, la sierra de Álago, es reserva natural, Sí. y ya tiene siete días el incendio, no lo pueden apagar. Se está pidiendo ayuda a la CONAFOR, está
0: solicitando un... Va a haber ayuda, qué bien que lo planteas. Sí, sí, sí. Qué bien que lo planteas. Sí. Hoy se va a actuar. La Secretaría de la Defensa. Que seguramente deben de estar allá. Pero debe de estar, les debe de estar faltando eh, gente. Sí, gente y equipo. Sí, sí, pero sí lo vamos a hacer. Sí. Porque se está este. Ah, Loredemón, la falta. Eh, eh, se acuerdan que tiene un departamento que este valuado eh, en 24 millones, pero eso es el valor, eh, pues no catastral, sino el valor notarial. ¿Se acuerdan que el notario es Morales Lechuga, que fue procurador con Salinas de Gortari? Entonces, como él no dice lo que tiene, ya ese departamento pues ya no vale 24 millones. Ya el valor comercial ya es de casi 100 millones. No lo tienen ahí ¿O lo dejamos para mañana? Para mañana. Ah, mañana vamos a Veracruz. El lunes. lunes. Nos vemos.